0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Curium et les libraires. Au programme, le revers du militantisme. Le théâtre, un autre art pour s'éprégner des voix autochtones contemporaines. Et les républicains prennent le contrôle des salles de classe aux États-Unis. Bonne écoute
1: Du militantisme, un texte de Mathieu Fannière paru le 22 mars 2023 dans le magazine Corium. Le militantisme nous plonge au cœur de l'injustice. Comment préserver sa santé mentale Angoisse lucide. Chez plusieurs, la crise climatique nourrit l'inquiétude et la peur, mais aussi la colère, la culpabilité ou l'impuissance. On parle d'éco-anxiété lorsque ces émotions mènent à un sentiment de mal-être ou de détresse. Au Québec, en 2021, près de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans disent présenter des symptômes d'éco-anxiété selon une étude de l'Université de Sherbrooke. Cela se traduit généralement par des pensées sombres et obsessives sur l'avenir, qui se manifestent en continu ou par vagues. Plus rarement... Les victimes d'éco-anxiété font des cauchemars ou ont de la difficulté à éprouver du plaisir. Dans ce cas, il importe de consulter une aide professionnelle. L'éco-anxiété n'est pas une maladie, c'est une réaction normale à une menace réelle. Elle peut même devenir un moteur de changement. S'engager dans sa vie personnelle, professionnelle, associative ou politique... Voilà une bonne façon d'apprivoiser l'éco-anxiété. Éco, moins anxieux. S'informer sur les causes des changements climatiques, mais aussi sur les comportements à adopter. S'entourer de personnes qui nous comprennent. S'engager dans des actions qui nous tiennent à cœur. Piles à plat. L'aventure militante s'échelonne souvent sur plusieurs années. Elle peut occuper beaucoup de place dans l'agenda comme dans la tête, parfois jusqu'à l'épuisement. Le surmenage militant entraîne une souffrance. Les activistes, à bout de souffle, ressentent une sensation de découragement, de vide. La fatigue, l'irritabilité et l'anxiété sont au rendez-vous. Dans certains cas, des migraines et des crises de panique surviennent. En mode économie, connaître ses limites et préserver son énergie, réaliser que la perfection militante n'existe pas, se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, prendre une pause lorsque nécessaire et sans culpabilité, conserver un réseau de soutien diversifié, pas uniquement de militants militantes. « Demander de l'aide dès qu'on en sent le besoin. » Désobéir pour agir. En 2021, Jacob Pirot abandonne ses études pour se consacrer à la lutte pour le climat. En octobre dernier, avec le collectif Antigone, il occupe le terminal pétrolier de la société Valero à Montréal-Est. L'objectif protester contre l'exploitation des sables bitumineux et alerter le public sur la vétusté des installations. Aujourd'hui, plusieurs militants, militantes écologistes prennent le chemin de la désobéissance civile. Leurs actions sont variées, occuper des espaces naturels voués à être détruits, bloquer des ponts, dégonfler des pneus de BUS, asperger des œuvres d'art avec de la soupe. La désobéissance civile, c'est s'opposer aux décisions du gouvernement ou de compagnie par des actions illégales, mais non violentes, pour attirer l'attention du public. Cela comporte des risques. On peut recevoir une amende ou même aller en prison. L'arrestation et le procès peuvent alors devenir de nouvelles tribunes médiatiques. Les scientifiques se rebellent. L'urgence climatique justifie la désobéissance civile, croit 40 des scientifiques contribuant au rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernementales sur l'évolution du climat. Bon nombre rejoignent même les rangs de la désobéissance. En octobre, la chercheuse en économie écologique Julia Steinberger est arrêtée par la police suisse alors qu'elle bloque une autoroute de Berne. Elle est membre du collectif Scientist Rebellion, qui réunit plus de 2000 scientifiques activistes dans le monde. Leur signature Coller des articles scientifiques sur les lieux de leurs délits. La désobéissance civile est-elle efficace Pour le savoir, les chercheuses américaines Erika Chenoweth et Maria G. Stephen ont analysé les grandes révolutions sociales et politiques de 1900 à 2006. Leur conclusion Les mouvements de résistance non-violente atteignent leurs objectifs plus vite et plus efficacement que les révolutions armées. Militantisme à haut risque Dans certains pays, le militantisme comporte de sérieux risques. Des activistes perdent leur emploi. D'autres subissent des menaces, du harcèlement ou des violences physiques. Plus de 1 700 écologistes ont été assassinés depuis 2012 dans le monde. La plupart de ces meurtres ont eu lieu en Amérique latine. Les victimes combattaient la déforestation, des projets miniers, pétroliers, forestiers ou agro-industriels. Les communautés autochtones sont particulièrement ciblées par ces attaques. Envie de vous impliquer? Voici nos conseils. À chacun, chacune, son engagement. Pas besoin d'escalader une raffinerie. Il existe une grande diversité d'actions. Papillonnez sans gêne. Informez-vous sur différents groupes avant de vous engager. Vous pourrez ainsi choisir un milieu dans lequel vous êtes à l'aise. Mentorat inspirant. Les militants et les militantes d'expérience aident les jeunes à réaliser que les changements sont là, même s'ils sont parfois difficiles à voir. Place à l'indulgence. Personne n'est parfait, pas même les activistes. Ne vous sentez pas mal si vous achetez à l'occasion une boisson dans un gobelet en carton. Ouverture d'esprit. S'engager, c'est aussi tisser des liens avec des personnes de tous âges et de tous horizons. Bienvenue aux critiques. Multiplier les perspectives, ça nous aide à comprendre et à convaincre. Le silence est confortable, mais il ne fait pas avancer. Le temps d'une pause. La cause ne repose pas uniquement sur vos épaules. Le militantisme, c'est un don de soi, pas un sacrifice. Lueur d'espoir. Le découragement est normal, de temps en temps. Mais il y a toujours des points positifs. Amusez-vous. Le militantisme est plus attrayant quand on en retire du plaisir. C'était Le revers du militantisme, un texte de Mathieu Fanière, paru le 22 mars 2023 dans le magazine Courium.
0: Le théâtre, un autre art pour s'imprégner des voix autochtones contemporaines. Un texte de Jade Bergeron paru le 3 juin 2022 dans le Carnet joli autochtone, une initiative de la revue Les Libraires. Le théâtre autochtone est vivant. Découvrez ci-dessous des compagnies, pièces et dramaturges qui valent le détour. Des compagnies à surveiller Andinok. Ondinok est un mot en date désignant un rituel théâtral de guérison qui dévoile le désir secret de l'âme. Fondée en 1985, Ondinok est la première compagnie de théâtre francophone autochtone au Canada. Menuen Takuan Menuen takuan veut dire, en langue inoue, prendre le thé ensemble, se dire les vraies choses dans le plaisir et la bonne humeur. Les productions Menouen takouane sont un point de rencontre entre la culture des Premières Nations du Canada et les autres cultures qui viennent enrichir l'identité canadienne et québécoise. Suivez aussi la compagnie Aouen de Soleil-Lonière et Onishka démilie Monet. Du livre à la scène « Mani Kanetich de Naomi Fontaine, « Mémoire d'encrier », Présenté au Théâtre Jean-Duceppe, saison 2022-2023. Mue par le désir de retrouver ses racines, une jeune enseignante laisse tout derrière elle pour revenir à Ushua sur la Côte-Nord, réservie nous qu'elle a quitté alors qu'elle n'était qu'une enfant. C'est à travers ses yeux, avec ses mots empreints de poésie, que nous allons à la rencontre de ses élèves qui luttent au quotidien. Elle affrontera avec eux bien des tempêtes, et ce qu'elle découvrira en eux la bouleversera. Naomi Fontaine nous livre ici une galerie de portraits d'une grande humanité, portée par une plume sobre et majestueuse à la fois. Une suggestion de Mélanie Langlois de la librairie Libère, New Richemont. Mon nom, Jules de Jocelyn Sioui, à Nenorak, présenté en tournée au Québec et au Canada en 2022-2023. Monon Jules reconstitue le parcours de Jules Sioui, un Wendat qui a bousculé l'histoire canadienne avant de sombrer dans un énorme trou de mémoire familiale et historique. Dans sa tentative de comprendre comment s'écrit l'histoire, ou comment elle ne s'écrit pas, l'auteur se retrouve, malgré lui, face à un colosse au pied d'argile. Lire le théâtre. Tokak Mechemi Pouit. Delphine rêve toujours suivi de Mokatek et l'étoile disparue. Dave Janis, prise de parole. Delphine, une jeune Wallace -tokai, doit retrouver le tambour perdu de son mouchoum. Mokatek, lui, réalise que l'étoile du Nord a disparu. Ce qu'ils ignoraient tous deux, c'est qu'ils devraient traverser d'autres mondes et faire des rencontres épatantes pour retrouver ce qu'ils cherchent. Abordant les thèmes de la transmission, de l'identité et de la langue, ces pièces éveillent les enfants et les parents aux langues walastokiyik et abinakis, ainsi qu'aux cosmogonies autochtones. Pour les adultes, on vous invite à lire, du même auteur, « La cendre de ses eaux », suivi de « Le tambour du temps », dramaturge éditeur, qui se déroule dans un monde à la fois réel et fabulé. « A la pie, Faire silence pour entendre quelque chose de beau », collectif « À la pie, atelier 10. Texte profondément poétique, intime et politique, Al-Api fait entendre cinq jeunes femmes inuites qui témoignent et discutent de leur quotidien au cœur du Nunavik. Alapi est une incursion humaine dans le Grand Nord, avec son territoire, ses cultures et ses expériences de vie méconnues du public. Son passé, son présent, son quotidien, libérés des clichés trop souvent entendus, sont racontés en parole et en silence par cinq amis. C'était. Le théâtre, un autre art pour s'imprégner des voix autochtones contemporaines. Un texte de Jade Bergeron paru le 3 juin 2022 dans le carnet Joli autochtone, une initiative de la revue Les Libraires.
2: Les républicains prennent le contrôle des salles de classe aux États-Unis. Un texte en collaboration spéciale avec le New York Magazine, paru le 12 mai 2023 dans le magazine Fugue. Le New York Magazine met en garde contre l'offensive des républicains pour contrôler et censurer l'enseignement aux États-Unis, de la primaire jusqu'à l'université. La salle de classe des républicains. C'est le titre de couverture du New York Magazine où l'on voit une phrase s'égrener au tableau comme une punition. « Je ne dirai pas gay », une allusion à la loi surnommée « Don't say gay », adoptée en 2022 en Floride pour circonscrire l'évocation des questions de genre et d'orientation sexuelle à l'école. Ce texte de loi n'est qu'un des exemples de l'offensive menée par le gouverneur républicain Ron DeSantis, candidat présumé à la Maison-Blanche, sur le terrain éducatif. Et la croisade des républicains ne se limite pas à la Floride. Convaincus que les écoles lavent le cerveau des enfants pour en faire des gauchistes, les conservateurs prennent le contrôle des salles de classe américaines, souligne le magazine. Depuis trois ans, les parlementaires de 28 États ont adopté au moins 71 propositions de loi pour décider ce qu'enseignants et élèves peuvent dire ou faire à l'école. C'est en suivi une vague de purges dans les bibliothèques scolaires, de mesures restreignant les sujets étudiés en classe et de potentielles menaces judiciaires visant les professeurs. L'éducation est devenue une obsession pour la droite, souligne le journaliste Jonathan Chait. Dans ce décor, Donald Trump a presque l'air calme quand il fustige les communistes teints en rose qui éduquent nos enfants ou les cinglés et tarés marxistes qui dirigeraient nos universités. Le New York Magazine appelle à prendre au sérieux cette offensive, souvent vue à gauche comme une mise en scène des politiciens républicains à destination de leur base la plus conservatrice. Ils en sont venus à penser, avec le plus grand sérieux, qu'ils doivent et peuvent prendre le contrôle de la teneur idéologique des enseignements dans les écoles, avertit l'auteur de l'article. C'était « Les républicains prennent le contrôle des salles de classe aux États-Unis », un texte du New York Magazine, paru le 12 mai 2023 dans le magazine « Fugue ».« Les vedettes font front commun aux États-Unis pour défendre les drag queens », un texte de Charles Gagné, paru le 10 mai 2023 dans le magazine Fugue. Alors qu'aux États-Unis, les drag queens sont les cibles d'attaques de l'extrême droite et d'adoption de lois limitant leur liberté d'artiste, de nombreuses vedettes américaines prennent la parole et alertent la population sur le climat ambiant de plus en plus LGBT-phobe. La première, celle sur la ligne de front depuis le début, c'est Melissa McCarthy. L'actrice nommée aux Oscars et connue pour ses rôles comiques dans Bridesmaids ou encore Spy ne perd pas une occasion de soutenir le milieu du drag. Un milieu qu'elle connaît bien car ses débuts de stand-up comique se sont faits souvent dans des bars entre deux shows de drag. Alors, quand ses anciennes collègues sont la cible d'attaque, Melissa McCarthy hausse le ton. Sur son compte Instagram en mars dernier, elle partageait un photomontage réunissant des images de films tels que « Tutsi »,« Certains l'aiment chaud » et « Madame Dobfire avec la phrase suivante « Vous avez été diverti par le drag toute votre vie. Ne prétendez pas que c'est un problème maintenant. » Actuellement, en pleine promotion du remake de « La petite sirène » dans lequel elle campe le rôle de la méchante Ursula, L'actrice est intarissable lorsqu'elle évoque l'inspiration que les dragues ont été pour la construction du rôle de ce film de Disney. J'ai regardé le film original quand j'étais gardienne d'enfant, et je savais déjà qu'Ursula était très certainement basée sur Divine. Le maquillage, les cheveux, l'apparence, l'attitude, c'était une évidence pour moi. Et maintenant, on sait que c'est le cas. Ursula est inspirée de Divine. Faisons ainsi référence à la légendaire drag queen trash, héroïne de la plupart des films de John Waters. Elle continue. « J'espère juste avoir rendu toutes les magnifiques drag queens et divines fières. Fin avril, c'est le comédien Kevin Bacon qui prenait position sur ses réseaux sociaux. En ce moment, les artistes drag et la communauté LGBTQIA+, ont besoin de notre aide, écrit-il dans un tweet, accompagné d'une vidéo de danse et du hashtag, hashtag « Drag is a right ». En février, lors des Oscars, les victorieux réalisateurs d'Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, prenaient eux aussi la parole pour rappeler que « le drag n'est une menace pour personne ». En mai, la chanteuse lesbienne Haley Kiyoko a été confrontée à une situation inédite. En tournée depuis plusieurs mois, la jeune femme traverse le pays avec une troupe de danseurs et danseuses qui performent pendant ses concerts, dont deux drag queens. Dans une vidéo Instagram, apparaissant les larmes aux yeux, elle révèle avoir été menacée de poursuites judiciaires à l'approche de son concert à Nashville dans le Tennessee. Ce dernier a en effet récemment fait passer une loi interdisant les représentations drag dans les lieux publics. Je vous rappelle que vous écoutez « Les vedettes font front commun aux États-Unis pour défendre les drag queens », un texte de Charles Gagné paru le 10 mai 2023 dans le magazine Fugue. Dans la vidéo, elle révèle qu'un policier a assisté à sa séance de vérification de son lui rappelant que son concert étant ouvert à tous les âges, elle avait interdiction de laisser des drag queens apparaître sur scène. « Je ne veux jamais mettre qui que ce soit dans une position à risque ou en danger, de quelque manière que ce soit, mais où est la ligne d'être réduit au silence? Comment naviguons-nous dans ces menaces et ces lois absurdes contre notre communauté? Comment... « Puis-je faire cela si nous ne sommes pas autorisés à être nous-mêmes, surtout lors d'un concert à prédominance queer » déclare-t-elle. Finalement, les deux queens sont bien montées sur scène, prévenues des risques mais faisant fi de toute intimidation. Elles n'ont montré aucune peur et ont dit qu'elles voulaient continuer le spectacle et monter sur scène. « Nous ne serons pas réduits au silence. Nous trouverons des moyens de continuer à être nous-mêmes authentiques, quoi qu'il arrive. Nous n'abandonnerons pas, » écrit la chanteuse sur Instagram. Les dragues ne sont pas en reste. Parmi les drag queens qui se mobilisent, la reine-mère, RuPaul, s'est exprimée la première. C'est une technique classique de distraction pour nous éloigner des vrais problèmes pour lesquels ils ont été élus et sur lesquels ils devaient se concentrer. L'emploi, la santé, la protection des enfants du danger dans leurs propres écoles, déclarait en mars la créatrice de Drag Race dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Une déclaration partagée massivement et à laquelle les drag queens les plus connues de son émission n'ont pas tardé à souscrire. Alaska, gagnante iconique du RuPaul's Drag Race, a ainsi déclaré sur Pink News « N'avoir jamais pensé qu'on pourrait en arriver là. » D'autant plus que nous sommes dans un pays qui a des problèmes bien plus importants. Si vous demandez à l'Américain moyen ce qui l'inquiète du chemin que prend ce pays, je ne pense même pas que le drag fasse partie du top 10. Selon l'association GLAAD, il y a eu plus de 160 manifestations et menaces anti-LGBTQ+, ciblant des événements drag depuis le début de 2022. De leur côté, les républicains font tout pour s'en prendre aux droits des personnes. Fin février, les élus du Tennessee ont voté un texte très controversé qui limite largement les représentations de drag queens dans les lieux publics ou devant des enfants. Programmée en tête d'affiche d'un spectacle drague dans une université de l'Oklahoma, la drag queen Heavy Hodley s'est attirée les foudres de républicains avant même d'avoir pu performer. L'un des législateurs de l'État, Gigi Humphrey, a appelé au licenciement du président de l'université évoquant une promotion d'un agenda woke et pervers. « Mon existence même est un problème brûlant en ce moment », a réagi l'artiste sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment peur de comment je m'habille, de qui j'aime et de quelle salle de bain j'utilise. Mais surtout parce que les politiciens voient cette peur sociale comme un moyen facile d'énerver leurs électeurs et de gagner un autre mandat. Ils préfèrent contrôler les personnes qu'ils ne comprennent pas au lieu de se concentrer sur les problèmes difficiles et potentiellement mortels qu'ils n'ont pas été en mesure de résoudre. Le 8 mai dernier, se déroulait en direct Drag Isn't Dangerous, un téléthon pour soutenir le milieu du drag et récolter des fonds. De nombreuses stars américaines ont fait le déplacement pour soutenir l'événement. Melissa McCarthy, Charles Theron, Elizabeth Banks, Michel Visage, Idina Menzel et Billy Echner, pour n'en nommer que quelques uns, ont répondu présent pour montrer leur soutien. Différentes drag queens ont livré leur récit de vie afin de sensibiliser le public aux problématiques LGBTQ. Puis quelques stars sont venues sur scène pour réaffirmer leur soutien total à la communauté. L'actrice Charlize Theron, mère d'une jeune fille trans, a déclaré avec humour qu'elle montrait en l'air quiconque s'attaquerait au drag queen. Sarah Silverman, comédienne et humoriste américaine, a quant à elle avoué qu'elle a bien plus confiance en RuPaul qu'en n'importe quel républicain rageux, promettant que, s'ils veulent s'en prendre au drag queen, il faudra d'abord me passer sur le corps. Cette soirée a permis d'amasser plus de 500 000 qui serviront à combattre les législations anti-drag. C'était « Les vedettes font front commun aux États-Unis pour défendre les drag queens », un texte de Charles Gagné paru le 10 mai 2023 dans le magazine Fugue.
0: Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, André Lebeau et Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.